Hoy por los micrófonos de Footbox Paraguay charlamos con Carlos Humberto Paredes. ¿Cómo vivió la lista para Francia 1998? Aquel partido ante los locales en octavos, lo que vivió también en Corea-Japón 2002 y otro finalista en octavos de final, como había sido Alemania. Y claro, la Copa del Mundo del 2006 también. Tres mundiales dentro de la gran trayectoria de Carlos Humberto Paredes, con quien charlamos hoy en Footbox Paraguay. Esto es Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox. Bueno, qué lindo charlar con Carlos Humberto Paredes y cuando hablamos de mundiales, mirá que tenés un lindo recorrido acerca de esto y sabés de esto. Carlos, ¿cómo estás? Bien, Nico, un placer nuevamente estar charlando contigo de esto que nos apasiona tanto y hoy nos toca hablar un poco de, de algo que es o que fue extraordinario en mi carrera, que, que ha sido participar de, de un par de mundiales ahí con, con nuestra selección querida. ¿Es lo más lindo para un jugador de fútbol jugar el mundial? Junto con, con defender a tu país en un acontecimiento, yo creo que el mundial es el, el, el pico máximo. Yo creo que el mundial es el pico máximo el cual anhela estar todo, todo atleta que represente a, a su país en esto que hablamos, que es el fútbol, ¿no? Bueno, lo, lo, lo primero eh, para vos en cuanto a una Copa del Mundo fue Francia 98, que además es una Copa muy recordada en la historia. Este, más allá de que después participaste en otras, me parece que la de Francia es como que está metida en la, en, en la gente. Sí, para mí fue la más linda que viví también. Para mí fue la más linda que viví. No, no porque haya sido eh, la primera sino por, por todo lo que, lo que yo había pasado eh, antes del Mundial y, y después durante el Mundial estar con, con gente que veía solamente en televisión, con gente que había jugado con, qué sé yo, jugaba a veces a, a la figurita con esos nombres claro. extraordinarios y después estar al lado de ellos, eh, compartir un mate con gente que... Nunca pensaste poder estar al lado de ellos, pero después se dan las cosas y, y es algo inexplicable. No hay adjetivos calificativos de, de parte mía. No, hasta ahora no encuentro para poder magnificar todo lo que, lo que se siente jugar. Ah, ahí estás hablando de, de los propios compañeros, digo, no sé, eh, Gamarra, Celso, Acuña, eh, Pepe Cardoso y compañía, o también de los rivales, porque digo, cuando están en el Mundial están, están los mejores. Sí, es un conglomerado de cosas, un conglomerado de cosas el cual eleva más cada vez el, el, el entusiasmo. Eh, yo tuve la fortuna de caer en un grupo que, que no es de mi categoría, porque soy unos años más joven que, que esa claro. categoría que ya empezó en aquel proceso ya del 92, en donde Paraguay gana el preolímpico en Asunción con don Sergio Marcariana a la cabeza. Y esa era la selección de los Ruiz Díaz, Gamarra, Yala, eh, Cardoso, eh, Nefa y algunos que no llegaron a, a por AOB motivo, a, a jugar un mundial, ¿no? Pero era ya una base importante en la cual eh, era muy difícil de entrar. Con los años uno los miraba desde afuera, uno más chico y esperanzado en lo que podían hacer esos, esos monstruos. Después uno debuta en primera división y va acercándose cada vez más. Ese sueño se hace realidad en mi primera convocatoria en el 97, a fines del 97, jugando por Paraguay un amistoso en Mar del Plata contra Boca Junior. 
y fue mi primera, primera convocatoria y a la y, selección y, mayor y, y a la selección mayor porque claro eh, había estado en una selección sub 20 pero después eso pasó eso pasó eh, jugamos en enero del 95 en Cochabamba eh, no pudimos llegar al mundial fuimos eliminados por un Brasil extraordinario en donde un, un fenómeno llamado Ronaldo estaba haciendo sus primeras armas que bueno después la historia la sabemos todos ¿no? y, y así empezó fue, fue una primera convocatoria luego después de ese amistoso teníamos que ver si estábamos o no en la lista definitiva y fue toda una incertidumbre no y los las, los, no sé si llamarlo los rumores de pasillo en el club yo estaba en el Olimpia cuando eso eh, decían sí te van a convocar te va. yo no estaba muy muy entusiasmado digamos que hasta que no salió la lista no, no, no tenías asegurado no, 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 no estaba asegurado porque había monstruos en, en, en esa selección eh, con decirte que gente como Stanislav Struway no fue al mundial del 98 y luego va en el 2002 cosa que ratifica que podía haber estado tranquilamente claro. en, el, en el del 98 ¿no? claro. y, y me tocó a mí me tocó a mí, me tocó, eh, lo viví como, yo creo que no viví otro mundial como ese. Claro, todos tuvieron su, su cuota de, de, de especial, pero no ninguna como es, ninguna. Eh, sí, sí, la, la verdad que, bueno, que son lindas, lindas experiencias la, las que uno vive en una Copa del Mundo. Además, la de Francia 98 lo que se da es que Paraguay volvió a una Copa del Mundo después de mucho tiempo, que también tiene seguramente algo especial en la gente. Sí, eh, es muy recordado porque fue una selección que, que empezó a hacer cosas eh, en las cuales, eh, especialmente en el fútbol, eh, pensábamos que estábamos muy lejos de conseguir. Eh, esa era una realidad, era un pensamiento que era una nebulosa que estaba en el ambiente del fútbol paraguayo. No poder ganarle a Argentina, no poder ganarle a Brasil, después del Mundial del del 98 ya ganamos en las eliminatorias a, a Brasil, eh, ganamos ya a Argentina, eh, cosas que empezaron a cambiar esa selección de nuevo. Con eso no estoy sacándole mérito a las selecciones anteriores, que también han conseguido cosas importantes, pero logramos un respeto importante a aquella camada. Y me siento orgulloso de haber estado y ser partícipe de esas, de esas cosas que se han vuelto a conseguir porque después eh, la mentalidad de los chicos que vinieron ya era diferente ya casi no perdíamos con esa gente y nos íbamos haciendo fuerte cada vez más y eso es una, eso es una realidad en el 2010 ¿Tuvo similitudes el 2002 con el 98? Digo, porque, porque en octavos tocó un rival tan fuerte y ese tipo de cosas, ¿o, o son cosas diferentes? No, son, eh, los partidos siempre son distintos pero el, el, el el, lo que envuelve a las eliminatorias antiguas hoy es muy, muy diferente. Mi última convocatoria, por decirte, fue en el 2007 con el Tata, cuando Paraguay le gana acá a Brasil eh, 2-0 con gol de Roque y Cabañas. Después fuimos a, a Bolivia. En una tarde, me acuerdo, muchos sol. Sí, en una tarde. Eh, esa fue mi última convocatoria en las, en las eliminatorias. Después de, eh, eran dos partidos por, por cupo. Fuimos a Bolivia después de eso y se perdió, se perdió, pero eh, Paraguay estaba bien, estaba como para 
seguir sin problemas en esa eliminatoria. Y es que, es que en esa chicos... época uno decía, los clasificados son, uno decía Argentina, Brasil, Paraguay, era como, y después ver, pero Paraguay era hijo. Sí, y la, la consigna, o sea, lo, lo que se estudiaba siempre y se ponía por delante era que Argentina y Brasil iban. Ah. Y, y detrás teníamos que meternos nosotros. Nosotros peleábamos especialmente con Uruguay, con Colombia y con Chile, que en, ese, en esos tiempos eran las elecciones que, que nosotros mirábamos así un poco de reojo porque estos pueden hacer después. Eh, sin menospreciar a los demás, sin decir que porque Venezuela nos ganó, Colombia nos ganó acá también, pero ya después de, de estar clasificados, después de estar clasificados, era eh, muy distinto de esa época las, las eliminatorias. Y si ir a jugar a Colombia era eh, complicada por la manera en que te hacían llegar al país, eh, lo mismo en Chile, eh, en Perú no tanto, pero... Pasaban cosas que hoy no pasan, pasaban cosas que hoy no pasan que le daban un toque de, eh, de diferencia a la actualidad con, con lo que es las eliminatorias. ¿El podio de mundiales sería en el orden que se dieron para vos, 98, 2002, 2006? Sí, lo, de, lo del 98 creo que, que es excluyente a las otras dos. También los, eh, los tiempos y, y las comparaciones son odiosas. No me gusta comparar mucho porque también eh, no es bueno a veces. Pero yo me quedo así como vos decís con la del 98. Estuvimos cerca, estuvimos cerquita ahí. Sí, sí. Eh, jugamos con el, con el local, jugamos con el local. Jugamos, creo que un partido con las armas que nosotros teníamos. Con el local eh, en Francia y... El gol de Laura Blanc con el local en Alemania de vuelta. Sí. Eh, y los dos equipos jugaron las finales. Ah, no, no, perdón, es que es con Corea, es que en Corea, en Corea, pero, pero sí. con Alemania, un equipo fuerte que va a la final, claro. Equipo fuerte, sí. Eh, peculiarmente teníamos eso. Y, y los chicos del 2010 también con, con España, que claro, después claro. juega la final. Sí, o sea, sí, una, sí. Un poco nos toca, como se dice siempre. Eh, el finalista siempre. Bailar con la más fea, dicen, pero claro. no, 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 no hay para elegir. No hay claro. para elegir. Eh, si te toca, tocó y sí. hay, que, hay que enfrentarlo. De, 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 de los mundiales, ¿tenés camisetas? Recuerdo los tenés, porque lo tenés muy claro, porque lo vamos charlando. Pero después, eh, cosas, camisetas, botines, ¿tenés ese tipo de cosas guardadas o no? Sí, sí, tengo las, las tres que, que, que utilicé en los tres mundiales, que es una... Eh, un, poco, un poco es un, una manera de que eh, en estos tiempos como que les damos un poco más de importancia a nosotros a lo que, a lo que habíamos hecho en ese entonces. Eh, en el momento no, 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 no lo disfrutas tanto. Hoy, hoy sinceramente, eh, estando en las calles... Eh, la gente te recuerda y, y como que cuando nos estamos poniendo más viejos, nos estamos poniendo un poco más eh, eh, sentimentales en eso y, y, y ver tus camisetas, ver que la gente está eh, satisfecha con lo que vos hiciste es, es un poco el no haber disfrutado tanto en ese momento y, y hoy es un bálsamo de recompensa a tu, a tu labor la número 13 sí Ahí presente siempre, seguramente. Entonces, sí, en algún rincón sí. de la casa. 
en algún rincón de la casa. Eh, lo llevo siempre presente. Siempre la gente me preguntaba mucho por qué el número es. Este. Y, 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 y varios compañeros le tenían miedo a eso. Claro, no te cases ni te embarques. Y yo no, o sea, le tenía miedo. No, no use esa remedia. Esa es la que más suerte me trajo en la vida. ¿no? Claro. Son un poco reacios los chicos a usarla. Son un poco reacios los chicos a usarla. Y, y, y yo a veces con, con los que me tocó trabajar ya como entrenador que hoy soy, le digo, no, es el mejor número que puedes usar. No le tengas miedo, tener el respeto, no miedo. Hoy, hoy, hoy en, en, en una nueva etapa, digamos, de tu vida, en una etapa distinta, en realidad, eh, seguramente volcás toda esa experiencia y todo ese conocimiento y, para, para, para enseñar. Sí, yo eh, enfoco mucho mi, mi, mi método de, de, de trabajar en lo humano, en lo, en lo emocional en lo pasional porque esto es mucho contagio entonces podemos saber un montón de estrategias de tácticas de, de esquemas eh, de, de todo lo que envuelve a la parte digamos estructural la que puedes armar pero si no creas un vínculo si no se crea un vínculo de respeto de trabajo y si se puede de amistad es muy difícil conseguir cosas, desde mi punto de vista. Porque eso fue lo que me dejó el fútbol a mí estando por todos los lugares en donde estuve. Yo puedo tener un, un, un entrenador que trabaja o que trabajase en su momento poco, pero como persona era un crack y, y, y vos dentro de la cancha, dentro de la cancha, perdón, eh, dejabas todo por él. Dejaba todo por él, por, por el vínculo que creaba. Si no, hay, si no existe un vínculo eh, importante, es, es muy comercial el fútbol. Es muy comercial. Y no, no es lo mío. No es lo mío. Eh, intento que sea recíproco. Te doy todo lo que yo tengo para recibir todo lo que vos me puedas dar. Ah, tal cual. Bueno, Carlos, eh, agradecido por este tiempo, se nos va agotando los minutos y bueno, agradecer este tiempo, esta charla, uno siempre va sacando eh, muchas cosas de una, de una charla así y además hacer un poco de recorrido también por tu historia con el fútbol y, y los, en realidad tu historia la podemos charlar un montón de horas porque hay un recorrido también por un montón de clubes europeos y tantas cosas, pero este, bueno, este, hoy nos tocó recordar un poquito de los mundiales. Nico, agradecido contigo por recordarte de mi persona, eh, privilegiado por, por haber estado en esos momentos y poder ser partícipe de, de, de poder escribir algunas líneas dentro de la historia del fútbol paraguayo. Y hasta siempre, cuando vos quieras, cuando vos puedas y estemos eh, coordinando nuestros tiempos, no va a haber problema. Agradecido, abrazo grande, Carlos. Un placer. Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox.